0: Okay, dann hier in Zoom läuft es auch. Gut, dann geht's los. Hallo, liebe Erlebnisfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast zwei sehr, sehr spannende Gäste. Peter und Tobias vom Deutschen Kennenning-Verein. Der Verein wurde 1995 gegründet und ist die größte deutschsprachige Organisation für Schluchtengeher und Schluchtengeherinnen. Und der DCV möchte Menschen für den canyoning sport begeistern aus- und weiterbilden und canoning fans untereinander vernetzen. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Lebegeil. Hi, ihr Von wo aus ähm, sprecht ihr gerade mit mir? Hallo. Hallo Jan.
1: Ja, das müssen wir, uns, wir müssen uns jetzt abstimmen, Peter. Wer ja. zuerst? Ich, Mach du. Ähm, ich fange mal an. Hallo, ich bin Tobias. Ähm, du erreichst mich gerade aus Tübingen, also aus äh, Baden-Württemberg. Nicht gerade in der Nähe von Schluchten, aber zumindest in erreichbarer Entfernung von den Alpen.
2: Und äh, Mein Name ist Peter. Ich wohne in Bayern Richtung Salzburg also äh, doch um die 300, 400 Kilometer weit weg vom Tobias.
0: Okay, aber wahrscheinlich ein bisschen näher an der nächsten Schlucht dran, oder?
2: Etwas näher an der nächsten Schlucht, ja, also eine Dreiviertelstunde <lacht> und ich bin im Wasser.
0: Ah, sehr cool. Okay. Und du, Peter, bist ähm, Gründungsmitglied des ähm, Deutschen so, canyoning vereins
2: Ich habe mit äh, ein paar Freunden 1995 den Deutschen canyoning verein gegründet. Der Ursprung war, wir sind jahrelang Canyons gegangen in Deutschland, Italien, Frankreich, Schweiz, überall und haben uns gedacht, es gibt doch nicht nur uns, es gibt sicherlich auch mehr. Und wir waren so um die zehn Leute und haben gesagt, okay, wir machen einen Verein auf und schauen mal, ob wir Leute finden, die auch Spaß an diesem Sport haben und vor allen Dingen, die uns sagen können, wie es wirklich geht. Mhm weil wir kamen aus dem Kanusport, aus dem Tauchen, ein bisschen aus der Höhle. Wir hatten unterschiedlichste Materialien und überhaupt keine Ahnung.
0: Okay. Und wahrscheinlich gab es damals auch noch nicht so viele kommerzielle Anbieter, bei denen man so eine canyoning tour buchen konnte.
2: Es gab schon kommerzielle Anbieter, die haben uns allerdings nicht interessiert, weil die Touren damals auch eine andere waren als heute. Und wir ein bisschen anders kennen gegangen sind. Also wir sind auch teilweise durchs Gehölz, wir sind wilderer Pfade gegangen, um irgendwo hinzukommen und da war uns das, was jemand anbietet, einfach zu seicht.
0: Okay, und dann stellen wir auch noch kurz einen Tobias vor. Tobias, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist Mitglied im Deutschen Canyoning-Verein. kennst dich sehr gut aus mit Canyoning, auch zusammen mit Kindern. Ähm, magst du vielleicht mal kurz erklären, was Canyoning eigentlich ist? Also für die Zuhörer. Ich denke, einige wissen schon, was es ist, aber ähm, vielleicht kannst du noch mal so kurz beschreiben, was, was man eigentlich von der Canyoning versteht.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, das Wichtigste ist erstmal, Canyoning ist nicht. Rafting. Die meisten, wenn wir sagen, wir sind im Canyoning-Verein, denken immer an mit Booten durch eine Schlucht fahren. Mhm. Das ist Rafting, obwohl die Ausrüstung ganz ähnlich aussieht. Wir haben ein Neopren an, wir haben einen Helm auf und jetzt kommt der Unterschied, wir sind ohne, zusätzliche, ohne zusätzliches Material jetzt im Sinne von, von Booten oder so unterwegs, sondern mit Seilen, mit, mit Klettergurten. Ähm, es ist sogar eine relativ materialintensive Geschichte und wir äh, gehen eine Schlucht, meistens eine wasserführende, nicht unbedingt, aber dann wird es richtig interessant. Von ja. oben nach unten, also nicht wie beim Klettern, wo du von unten nach oben gehst normalerweise am Seil, deswegen auch andere Seile, äh, statische Seile nennt man das, also die dürfen sich nicht dehnen, äh, dass du nicht äh, wie beim Klettern, äh, äh, dass das Seil nicht nachgibt, sondern du musst das Seil voll unter Kontrolle haben, vor allem wenn du im Wasserfall abseilst. Und dann gibt es im Wesentlichen vier, äh, vier Hauptfortbewegungsmethoden. Äh, Neben dem Gehen selbst ist es ähm, das Rutschen. Es gibt häufig lange ausgewaschene Rucks Rutschpassagen im, in der Schlucht, was einfach ein riesen Fun-Fakt ist. Ähm, und dann äh, Schwimmen natürlich und abseilen und springen. Und das Springen ist für viele natürlich so das Highlight, wenn du so 8, 10, ja. 15 Meter äh, über den Wasserfall drüber springst, in tiefe Gumpen, dann hat das schon auch einen, äh, einen eigenen Charakter. Das Wichtigste aber ist, oder das Wichtigste für mich, ähm, du bist einfach total in der Natur. Das heißt, mhm. wir sind äh, abseits von äh, Wanderwegen direkt im Wasser, wir folgen dem Wasserverlauf, was ich dazu gleich noch sagen möchte, es ist eine sehr sanfte Sportart, das glaubt man immer gar nicht, aber es ist tatsächlich extrem im Einklang mit der Natur, weil wenn du im Bachlauf gehst, äh, dort wo wir gehen, sind eigentlich nur Steine, kein Moos oder so, äh, wir beschädigen dabei nichts, ähm, ist das etwas, wo du mit, mit der Natur und mit den Elementen sehr, sehr unmittelbar verbunden bist. Das heißt, du siehst keinen Weg, du siehst keine Straße, du siehst kein, gar nichts, du bist im Wasser, im Fels unterwegs und es fühlt sich zum Teil tatsächlich an wie vor 100.000 Jahren. Du denkst manchmal, jetzt kommt gleich ein Dino um
0: die Ecke. Ungefähr. Und es ist lustig, dass du das erwähnst, mit dem, dass es kein Rafting ist, weil wenn ich meinen Freunden hier vom Cannoning erzähle, also die mich jetzt noch nicht so lange kennen, die frage ich dann immer, hast du Lust mit, auf eine Cannoning-Tour zu gehen? Und dann fragen sie immer, äh, ja, das ist doch sowas mit, mit einem Kanu oder so, weil sie das dann mit Canoeing verwechseln. Also Genau, ähm, genau. genau viele wissen es dann einfach nicht, äh, was es dann wirklich ist. Und die sind dann sogar überrascht, wenn sie irgendwie auf der Tour sind und dann auf einmal sind sie mitten im Wasser und haben gar kein Boot.
1: <lacht> genau, haben wir nicht was vergessen.
0: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall ist Cannoning eine richtig tolle Sportart. Ich habe auch schon einige Touren gemacht. Leider noch nicht in, in Deutschland oder in Österreich, das, das steht noch auf meiner Liste. Also bis jetzt habe ich alle hier in Mexiko gemacht, alle Touren und ja, es ist einfach teuer. Also wie du sagst, man ist genau mitten in der Natur, man, man kann komplett abschalten mal vom, von seinem Alltag und man hat halt auch ähm, so Herausforderungen né, mit dem Springen. Ähm, wie, wie hoch sind da so bei euch in der bei den Canyoning äh, touren die ihr macht, wie hoch sind da so die höchsten Sprünge, die man machen kann? Und gibt es auch Leute, die da ab und zu dann mal nicht springen, weil sie Angst haben? Ähm,
2: du, 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 du interviewst gerade einen Nichtspringer. Ich springe <lacht> okay. nicht. Ach, krass. Nein, ich, spring, ich, ich, springe, aus, aus, oder ich springe bewusst nicht. Äh, es gibt bei uns immer einen, der voran, der vorgeht. Ja. Es gibt einen, der abseilt, es gibt einen dieser Abseilende geht her und checkt erst einmal, kann man überhaupt springen? Das heißt, auch in Touren, die wir schon zehnmal gegangen sind, es mhm. gibt immer denjenigen, der zuerst schaut, ist alles sauber, liegt irgendwo ein Baumstamm rum, ist irgendwo eine Verblockung, liegt irgendwo ein Fels unter Wasser, wie kann ich springen, wo kann ich springen und aufgrund von den Angaben, die dieser Mann, diese Frau macht, springen dann die anderen.
0: Okay. Das Und die heißt, höchsten
2: Sprünge, die ist bei uns bis, oder die ich bislang kenne, gehen bis auf 25 Meter.
0: Puh, aber das machen dann wahrscheinlich die normalen äh, Leute, die jetzt das erste Mal dabei sind, nicht, oder die ganz hohen Sprünge. Machen es äh, nicht. Sollten Nein. sie nicht machen.
2: Also bitte auf keinen
1: Fall jetzt auf, <lacht> auch wirklich direkt an die ganzen ähm, Hörerinnen, macht keinen Scheiß. Das, das klingt dann so, boah, 25 Meter, das ist ja voll krass. Äh, das ist zu hoch. Also das ja. ist für jemanden, der nicht ausgebildet ist, einfach zu hoch. Das ist blutsgefährlich. Ich selber springe so bis 14, 15 Meter. Ja. Und schon da jetzt an alle Männer, wenn ihr euch nicht den Abseilachter, der zwischen euren Beinen rumbaumelt, gut auf der Seite festmacht, dann tut es einen Tag weh, weil der verfängt sich gerne mal. Und ich habe da schon böse Erfahrungen gemacht. Es geht aber gar nicht so sehr um die Höhe. Es ist einfach ein Freiheitsgefühl. Und so alles, was so sechs, acht Meter ist, was du, wenn du trainiert bist, wenn du weißt, wie du springst, wenn du weißt, wo du hinspringen musst, wenn, wie der Peter gerade gesagt hat, jemand das ausgetaucht hat und du weißt, es ist sauber, du kannst reinspringen, dann ist es einfach zwischen Fun und Adrenalin. Das mache ich mit meinen Kindern, seit sie fünf und sieben sind oder fünf, sieben und zwölf. Äh, springen die zuerst zwei Meter, dann vier Meter und dann eben auch mal einen sechs oder acht Meter Sprung. Aber am Ende ist es die Umgebung. Äh, wenn du in einen, in einen schmalen Schacht reinspringst, wo die gegenüberliegende Wand äh, vielleicht nur drei, vier Meter entfernt ist, mhm. dann geht dir die Düse auch bei dem fünf Meter Sprung. Ähm, ja. Also es, die Höhe ist es eigentlich gar nicht so sehr. Äh, es ist einfach ein, ein Teil der Fortbewegung, der sehr elementar ist.
0: Ja, also ich hatte auf einer Tour meinen mal einen 12 -Meter Sprung gemacht und da war es tatsächlich so, dass mein Helm, äh, der ist abgehoben. Also da hat sich wirklich dann die äh, Helmsicherung gelöst und der ist einfach mir vom Kopf äh, durch, den, durch den Druck vom Aufprall äh, ja, runtergedrückt worden. Also,
1: dann hoch, genau, und das sind, ähm, also da gibt es dann auch sehr schnell ab, ab einer bestimmten Höhe, äh, Einfach ein Verletzungsrisiko, nicht zuletzt, ja. weil du so viel Material auch am Körper hast. Also die ganzen Karabiner, die dann durch die Gegend wirbeln und so weiter. Ähm, es ist nicht so schmerzhaft, wie man es vorstellt, wenn man jetzt vom den klassischen 10-Meter-Sprung äh, im Schwimmbad macht. Weil wir sind ja angezogen. Wir haben Neoprenanzug ja. an, wir haben Schuhe an und es dämpft den Aufprall natürlich massiv. Aber... Wir haben schon ausgekugelte Arme gehabt und so weiter, jetzt nicht im, im Verein, aber was ich ich bin selber Canyoning Guide und ich habe mich mal ausbilden lassen zumindest und was man da so mitbekommt, wenn die Leute dann doch instinktiv die Arme ausbreiten und mit der Handfläche auf der Wasseroberfläche aufdotzen, anstatt die Arme an den Körper zu packen, ähm, dann tut es ab einer bestimmten Höhe einfach einen Mordsschlag. Und das ist, ja. ähm, sollte man vermeiden.
2: Aber ja. man sollte natürlich sagen, springen ist nicht alles. Es aber ohne, der, Springen, ist sag,
0: ohne Springen,
2: Springen ist alles nichts. Springen ist nicht alles,
0: sagt, sagt der, der nie springt. Ah, ja, genau. Nein,
2: es, natürlich springe ich schon oder ich bin auch schon <lacht> gesprungen, aber ja. im Normalfall springe ich nicht. Und es ist auch eine, eine wahnsinnig schöne Sache, wenn man an irgendwo abseilt, ob es jetzt 10 Meter sind, ob es 20 Meter oder 5 Meter sind, wenn man den Wind hört, wenn man das Wasser ja. hört, äh, wenn man wenn man die die Umgebung wahrnimmt. Äh, mein Springen ist geil, Springen ist ein kurzer Moment. Seilen, frei hängen, Seilen an der Wand seilen, äh, ist eine ganz eigene oder ist eine andere Faszination, genauso wie es das Rutschen ist. Es gibt mhm. Rutschen, äh, nach, nach der Rutsche kommt ein Fünf-Meter-Sprung. Ähm, ja gut, die bin ich halt auch schon gerutscht. Aber ich ja. springe nicht. <lacht> Aber, also ja, du hast den richtigen Gesprächspartner, <lacht> hab ich.
0: Also ich denke auch beim Cannoning machen eben die vielen Elemente einfach, die machen das einfach aus. Das ist eigentlich wie so ein kleiner Freizeitpark, den man in der freien Natur hat. Also das Rutschen macht auch mega Spaß. Da hatten wir einen Canyon hier in, in Mexiko, da gibt es eine zwölf Meter lange Rutsche, die ziemlich steil ist. Und das ist auch ganz schön äh, eine ganz schöne Überwindung, sich da dann draufzusetzen und dann so durch den Wasserfall durchzurutschen und Abseilen finde ich auch. Ähm, man denkt irgendwie, ja, das ist ja nur, da ist man in einem Seil und äh, es ist gar keine Action und so. Aber das ist auch ganz schön, äh, da geht einem auch ganz schön äh, die Muffe, wenn man irgendwie dann bei 60 Metern über so einen Abgrund sich abseilen muss und dann da in 60 Metern Höhe im Seil hängt. Das ist auch ganz schön eine Herausforderung. Aber so die ganze Kombination, finde ich, macht einfach den Reiz von Kennenlingen. Das, ist, ja, das ist immer aus. die
2: Kombination. Äh, das, das Im im Seil hängen, in einem 60-Meter-Fall, nach 30 Metern dann das Wasser zu hören oder unter dem Fall, äh, äh, unter dem Fall zu hängen, also das Wasser äh, äh, eigentlich über sich zu haben äh, und die Wand vor sich. Es ist eine ganz, es ist alles eine ganz eigene äh, Faszination. Äh, wenn ich hergehe und laufe und kann mit beiden Händen, wenn ich sie ausstrecke, an die Felswand äh, greifen, schaue 200 Meter hoch und sehe über mir nur Fels. Äh, es hat es ist alles, was Canyoning, oder wir nennen es in Süddeutschland auch Schluchteln, äh, es ist alles, was diesen Sportart ausmacht, einfach faszin faszinierend und ungewöhnlich.
0: Welche Vorteile hat man denn jetzt, wenn man bei euch im Deutschen Canyoning-Verein Mitglied ist?
2: Ähm, die Vorteile, Mitglied zu sein, liegen klar auf der Hand. Wenn ich jemand bin, der Schluchten geht, alleine vielleicht sogar, äh, kann ich nie das Potenzial von so einer Begehung ausschöpfen. Wenn ich mit Freunden gehe, äh, dann habe ich jemanden dabei, der mir hilft und mich unterstützt, äh, etwas zu bewältigen und die Freude mit mir teilt. Wenn ich das in einer größeren Gruppe gehe, dann wird die... die äh, die, die Faszination und das Miteinandergefühl einfach noch verstärkt oder wird ja. verstärkend. Äh, wir gehen in jetzt, oder wir, wir haben ein Treffen, das nennt sich Kinder- und Familientreffen, da sind die jüngsten Teilnehmer sechs Jahre alt, der älteste Teilnehmer ist über 80 Jahre alt. Und die Leute gehen zusammen, die haben ein gemeinschaftliches Erlebnis. Da hilft der, der Junge, der Achtjährige oder das achtjährige Mädchen hilft dem 80-Jährigen, der 80-Jährige hilft dem achtjährigen Jungen oder Mädchen. Also äh, es ist ein, 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 eine, eine gemeinsame Aktion. Äh, und wenn jetzt diese ganzen Leute auch noch äh, geübt sind, ausgebildet sind, die äh, vermeintlichen Gefahren und Gefahrenstellen kennen. Uh, wissen, wie man wo abseilt, wissen, wie man sich gegenseitig uh, beobachtet, wie man Fehler oder, oder Missverständnisse vermeidet, dann wird das Ganze ein, eine harmonische Tour, uh, die ich einfach nicht missen möchte. Und wo das bietet halt den Verein.
0: Ja, wo liegt denn da jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt, ähm, also jetzt zwischen einem kommerziellen Anbieter und euch als Verein? Also für welche Leute macht es eher Sinn, an einer ähm, Tagestour teilzunehmen? Äh, ja. Und sage ich mal, ich weiß nicht, was es da in Deutschland kostet, vielleicht zu 100 Euro oder so oder 50 Euro so eine, so eine Tagestour. Und für welche Leute macht es eher Sinn, äh, Mitglied im Verein zu werden und dann eben mit so einer Gruppe im Verein äh, in die Schlucht Möchte zu gehen? Ich
2: vielleicht ja. auch kurz beantworten. Ähm, ein Anbieter, macht Sinn für jemanden, der reinschnuppern möchte, für jemanden, der äh, was erleben möchte, der was Neues erleben möchte. Äh, vielleicht ein Junggesellenabschied, ein Firmenausflug, äh, irgendwas, was außer wenn man irgendwas Außergewöhnliches erleben möchte, mhm. äh, dann macht es Sinn, äh, einen äh, Veran zu einem Veranstalter zu gehen, der seine Touren kennt. Ich habe wenn ich irgendwo reinschnuppern möchte, ich habe auch die Ausrüstung nicht. Und ich kann oder und ich werde dann diesem Veranstalter vertrauen und wenn der mir sagt, äh, mach dies oder mach jenes, dann werde ich das tun. Für jemanden, der nur kurz reinschnuppern möchte und sagt, ich habe es auch mal gemacht, überhaupt kein Thema. Für jemanden, der aber mal vielleicht reingeschnuppert hat, oder das mal gesehen hat, weil er irgendwo wandern war und so eine Gruppe Menschen gesehen hat, die so eine Schlucht runtergehen und sagt, das ist was für mich. Der sich die Ausrüstung kaufen möchte, der sich ausbilden lassen möchte, der wissen will, wie man abseilt, wo man abseilt, welche Risiken und Gefahren es sind, wie man diese umgeht. Wenn jemand in diesen Sport wirklich rein möchte, da ist der Verein, der, da ist der Deutsche canyoning verein das Richtige.
0: Okay, also ähm, beide, beide Möglichkeiten haben ihre Daseinsberechtigung auf jeden ja. Fall. Und also wenn man jetzt überhaupt noch nie ihn gemacht hat, dann macht es vielleicht Sinn, erstmal eine geführte Tour zu machen bei einem kommerziellen Anbieter. Und wenn man dann irgendwie Blut geleckt hat und das immer wieder machen möchte, dann lohnt es sich genau. wahrscheinlich, bei euch Mitglied Un zu werden.
1: Unbedingt. Also das ist, das ist tatsächlich auch so der, der klassische Einstieg, wie die Leute zu uns in den Verein kommen. Es ist, auch, es ist auch mein Einstieg gewesen, beziehungsweise ich habe noch die Zwischenstufe dann über die Ausbildung anderswo gemacht. Aber da wusste ich einfach auch noch nicht, dass es den Verein gibt, wir sind noch nicht so wahnsinnig gut, das müssen wir auch selbstkritisch sagen, was jetzt die, die Selbstvermarktung angeht. Also es ist schon auch so ein, so ein bisschen so eine, man muss uns schon finden, dass, da können wir noch besser werden. Aber ähm, auf jeden Fall, also wer jetzt zuhört und einfach das mal ausprobieren möchte, bitte geht nicht alleine in eine Schlucht, egal ob ihr das Material euch zusammen äh, leihen könnt, sondern wendet euch an einen kommerziellen Anbieter. Ihr habt den maximalen Fun-Faktor, ihr habt vor allem die maximale Sicherheit und das, was ihr da kennenlernt, das ist noch nicht das Lernen, weil, das werdet ihr dann merken, ihr habt einen Bruchteil der Ausbild äh, der, der Ausrüstung, die ihr später haben werdet, weil euch jemand die Verantwortung abnimmt und den Spaß und das Erlebnis einfach in den Vordergrund stellt. Und mir ging es so und vielen geht so, das machst du einmal, das machst du zweimal, du buchst die anspruchsvolleren Touren, ähm, und der, der Adrenalinpegel, äh, der steigt auch jedes Mal. Und irgendwann ist es nicht nur ein teurer Spaß. ja. Also du sprichst gerade mit einem Schwaben, das kommt immer noch dazu. Sondern du willst irgendwann auch mal selber dürfen. Ja, Bei, bei einer geführten Tour, da wirst du entweder abgeseilt oder hier wird natürlich eine... eine eine gute Show geboten. Und so soll es auch sein. Ich, ich kenne viele kommerzielle Anbieter und es ist, die machen einen wirklich, wirklich guten Job. Die haben eine brutale Verantwortung in der Schlucht und sorgen dafür, dass alle mit maximalem Fun-Faktor da auch wieder rauskommen. Ich habe ja auch schon solche Touren geführt. Ähm, aber eigenverantwortlich zu gehen und wie der Peter gesagt hat, unter ähm, gleich starken oder ähnlich guten Kollegen oder du nimmst jemanden mit, den du so ein bisschen mit, äh, mit, äh, mitziehst und selber wieder ausbildest sozusagen, ähm, gemeinsam zu gehen und so eine Schlucht, auch die, die nicht kommerziell begangen werden, ähm, dann auch einfach als Tour, als Tagestour zu sagen, komm, wir gehen in eine Schlucht, wir, gibt so und so viele hunderttausend Schluchten in, äh, in Europa, die man gehen kann, ähm, wo man dann auch tatsächlich alleine unterwegs ist, also jetzt nicht auf kommerzielle Touren trifft, da äh, hat man entweder schon irgendwo das mal sonst gelernt und ein eingeschworenes Team von Leuten, die halt immer wieder miteinander gehen, oder du hast niemand. Und mir ging es so hier im Umfeld von Tübingen, ich hatte überhaupt niemand, ich wollte den Sport ausbauen, weitermachen, äh, nicht kommerziell betreiben und ich hatte keine Gleichgesinnten. Und dann bin ich in den Verein und habe ganz viele Gleichgesinnte gefunden.
0: Wie sieht es denn aus mit der ähm, rechtlichen Situation aktuell? Ich habe mal neulich, ähm, vor ein paar Monaten war das, da habe ich mit dem Julian von, äh, äh, wie, was war das nochmal für ein Verein, der Verein der deutschen äh, Canyoning Guides oder sowas, äh, mit dem habe ich gesprochen aus dem Allgäu. Und da ja. ging es darum, dass es ja eigentlich in Deutschland nur eine wirkliche Schlucht gibt, die kommerziell äh, begangen werden kann, die Schwarzsachklamm. Ähm, wie, wie sieht Darf es dann, ja, das sieht das es mit, dann äh, mit den Vereinen aus? Also können die dann auch in andere Schluchten reingehen in Nein. Deutschland? Nein, also in Deutschland ist Canyoning
2: absolut verboten. Okay. Es gibt tatsächlich im Allgäu äh, nach vielen Problemen eine Schlucht, die die Veranstalter begehen dürfen. Äh, mhm. Und das war's. Es gibt... Noch eine zweite Schlucht, die auch ein Veranstalter begehen darf oder Veranstalter begehen dürfen, die im Bayerischen an der österreichischen Grenze ist, die geht auch. Aber ansonsten ist in Deutschland das Schluchtengehen im Gegensatz zu ganz dem übrigen Europa nicht gestattet, nicht erlaubt.
0: Okay, das heißt, eure Touren sind dann äh, hauptsächlich in, in Österreich wahrscheinlich?
2: Unsere Touren sind im grenznahen Österreich äh, oder dann äh, ein bisschen weiter weg. Mein, ich meine, ich habe den Vorteil, ich äh, wohne eine halbe Stunde weg von München und eine halbe Stunde weg von Salzburg oder eine Stunde weg von Salzburg. Äh, ich ha, habe ein sehr großes Gebiet in Österreich, das ich begehen kann äh, und ich habe es auch nicht unbedingt viel weiter nach Italien. Mhm. Also in drei Stunden bin ich in Italien, da bin ich, äh, mein, da ist der Tobias von Stuttgart gerade mal nach München gekommen, so ungefähr.
0: Ja.
1: Aber also der, der Punkt, den du ansprichst, Jan, der ist ähm, einer, den wir auch im Verein noch weiter aufnehmen wollen. Es sind mhm. tatsächlich die äh, Umweltschutzbehörden, die die Schluchten noch gar nicht so lange vor einigen Jahren gesperrt haben. Davor war das ähm, möglich, äh, Ist also eine relativ junge Entwicklung und ich glaube wir haben auch hier als Verein ein bisschen versäumt Lobbyarbeit dafür zu machen, ähm, dass äh, denn ich bin der Überzeugung, dass man Schluchten nicht komplett sperren muss. Es ist tatsächlich durch auch durch, durch wildes Begehen von Leuten, die, die nicht ausgebildet äh, sind. Also ich sage mal, dass du einfach mit dem Picknickkorb äh, durchs Gebüsch dich äh, haust, bis du in der Schlucht bist, unten Feuer machst und so weiter. Ähm, ist viel mehr äh, Schaden, auch politischer Schaden, angerichtet worden, ähm, als wenn man äh, so eine Schlucht einfach äh, genauso begeht, wie wenn du auf Wanderwegen durch, ein, durch den Wald läufst oder so. Also da, da, ist, da liegt noch Lobbyarbeit vor uns, ja. um einfach auch deutlich zu machen, dass Canyoning und Umweltschutz äh, unbedingt auch zusammen funktionieren. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass wir hier äh, Verbote haben, in Deutschland ähm, seit einigen Jahren erst. Und ich würde auch alle Hörerinnen und Hörer auffordern, sich daran zu halten.
0: Denkt ihr, dass ihr da mit Lobbyarbeit ähm, auch noch was erreichen könnt in den nächsten Jahren? Also dass vielleicht die Politik beziehungsweise auch die Umweltschutzvereine sich dann ein bisschen auch öffnen, wenn ihr denen wirklich das ähm, überzeugend darstellen könnt, dass das ja eigentlich, ähm, wenn das organisiert ist, dass das ja eigentlich eine, eine gute Sache ist? Ja,
1: also ich, ich habe da Hoffnung ähm, oder zumindest sehe ich den Verein auch in so einer Verantwortung. Ein Verein hat für mich immer auch eine gesellschaftliche Aufgabe äh, und nicht nur einen äh, Stammtischcharakter. Äh, und wir haben uns erst vor, vor einigen Jahren eine neue, ein neues Leitbild gegeben, ein Vereinsleitbild. Äh, da habe ich maßgeblich dran mitgewirkt. Und da steht das Thema Umweltschutz äh, relativ prominent mit drin, auch das Thema ähm, Ausbildung. Also es geht nicht nur darum, einen Club zu sein von Leuten, die halt sich gerne treffen und gerne nach einer Schlucht noch ein Bier trinken gehen, sondern äh, wir wollen den Sport so wie der Deutsche Alpenverein für sich auch, der Alpenverein hat es geschafft, der steht und zwar zu Recht sehr für Umweltschutz, für nachhaltiges Begehen der Alpen, für äh, das Instandhalten der, äh, der Wege etc. Und es gibt für den ganzen Bereich der Schluchten, gibt es auch niemand, der das macht. Und was wir gerne machen wollen, ist auch ähm, regelmäßig in die Schluchten zu gehen, um den Müll rauszuräumen und so weiter. Wir dürfen ja noch nicht mal reingehen, weil du glaubst gar nicht, was da von oben alles reingeschmissen wird. Mhm. Autoreifen und Zeug. Ähm, also ganz furchtbar. Und ähm, würden gerne zu einem nachhaltigen Verständlich, äh, Verständnis von, äh, ja, von Naturerlebnis kommen. Und da ist der Nachhaltigkeitsbegriff jetzt wirklich kein abgedroschener Begriff, sondern wirklich im modernsten Verständnis dieses, äh, dieses Wortes. Äh, und ich bin der Überzeugung, äh, ich sage es nochmal, dass äh, Canyoning selber eine sehr sanfte Sportart ist. Es ist eine, äh, kein, kein, kein Massensport, das ist völlig klar, aber der größere Schaden, und das bestätigen uns auch alle, sind die Zu- und Ausstiege aus den Schluchten, nicht die Zeit, die du dich im Wasser bewegst. Und da gäbe es durchaus, glaube ich, äh, Kompromisslinien, wo man sagt, Schluchten, die man gut erreichen kann, in die man ja. zum Beispiel von der Brücke raus rein abseilen kann, ohne jetzt die, äh, die Flora kaputt zu treten, ähm, oder bestimmte Jahreszeiten, in denen mit Sicherheit auch keine Fische leichen und so weiter, da werden Schluchten freigegeben. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, äh, sowohl was Tourismus angeht, was die ganzen kommerziellen Tourenanbieter angeht im Allgäu, die vor echten Problemen jetzt stehen, denn die sind alle gegründet worden, als die Schluchten noch offen waren. Mhm. Ähm, aber auch um den, dem Ferntourismus, äh, den wir ja auch ein bisschen eindämmen müssen in heutigen Zeiten des Klimawandels, was entgegenzusetzen, äh, was jetzt eben auch äh, ja, Spaß macht und die Leute äh, auch gerne in die, in die deutschen Regionen äh, bringt, was, äh, was äh, naturnahen äh, Urlaub angeht. Ich glaube, dass wir da Kompromisslinien finden.
2: Es ist, ja. es ist aber, wenn man, wenn man sieht, äh, vor 30 oder 40 Jahren äh, war, gab es Riesenprobleme für andere äh, Sportarten in Deutschland äh, die, äh, oder Natursportarten in Deutschland, ihren Sport auszuüben. Mittlerweile hat man sich arrangiert mit allen Vereinen, mit allen Verbänden, mit, dem, äh, mit der Regierung äh, und man übt den Sport jetzt ohne Probleme aus. Und ich denke, wir sind als Canyoning Guy oder als Canyoning oder, oder Schluchtler, sind wir einfach auch noch zu jung. Uns gibt es seit 25 Jahren, seit 30, vielleicht maximal 35 Jahren, gibt es den Sport in Deutschland überhaupt. Und alles, was neu ist, wird erst einmal mit. Adleraugen beobachtet und damit die ja nicht irgendwas anstellen und dann verbieten wir es lieber, äh, als dass wir da irgendwo, weil wir haben keinen Spaß dabei und dann brauchen die anderen auch keinen Spaß dabei haben. Wie gesagt, aber vielleicht in 30 Jahren reden wir nochmal drüber und dann geht die ganze Geschichte vielleicht ganz anders.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen äh, 2051 nochmal einen Podcast gemeinsam auf zu dem ja. Thema.
2: Und dann, und dann freuen wir uns, dass alle Schluchten in, in Deutschland, in Bayern frei sind äh, und dass äh, jeder eingesehen hat, äh, dass, äh, der, dass es wichtig ist äh, oder da, dass, dass auch Leute in, in die Schlucht gehen. Ich äh, es ist äh, einmal, ist die eine, oder die eine Geschichte ist, dass man den Müll aus der Schlucht auch entsorgt als Umweltgedanke, weil zu gerne lässt man da oder hat man in der Vergangenheit auch einfach was in den Bach geschmissen und weg war's. Das wird natürlich auch durch die Schluchtengär entdeckt und vielleicht auch der Abfluss von einer Gülleanlage die ein Bauer äh, heimlich äh, irgendwo gelegt hat, die findet man natürlich auch.
0: Wie populär ist denn Canyoning insgesamt schon in, in Deutschland und was macht ihr dafür, um den Sport noch weiter ver zu verbreiten als Verein?
2: Ähm, als, als Verein äh, sind wir natürlich bemüht, äh, mehr Mitglieder zu bekommen äh, und wir sind natürlich auch bemüht, äh, dass wir... Äh, sichtbar sind das trifft im einen zum beispiel zu interviews die wir jetzt mit dir halten zum anderen auch in interviews die wir auf irgendwelchen messen gehalten haben zum beispiel vor zwei jahren auf der ispo in münchen hatten wir waren wir zugange und haben dort standen dort rede und antwort es geht natürlich auch durch die anderen vorhandenen Medien, äh, sei es jetzt äh, irgendwelche Internet, also wir haben äh, Internetdomänen, äh, wir haben einmal äh, unsere alte Internetdomäne, heißt schluchten.de, äh, auf, auf der Seite kann man sehen, wer wir sind, was wir sind, was wir machen. Wir bauen gerade eine neue Seite auf, die heißt deutschercanyoningverein.de verein.de wo wir auch moderner werden, wo wir auch äh, für die modernen Medien alles äh, so bauen, dass die auf Handy, auf Tablet überall äh, lauffähig sind. Ähm, wir haben mehr oder weniger auch äh, sogenanntes Merchandising, äh, das unsere Mitglieder äh, preisgünstig irgendwo kaufen können das irgendwo dann auch natürlich zeigt, hoppla, da ist irgendwas, das kennt man noch nicht, was ist denn das? Und wir versuchen so, auf diese Art und Weise bekannter zu werden, natürlich auch durch Artikel in irgendwelchen Zeitungen, die auch vorhanden sind in einiger Zahl, wenn es um bestimmte Umweltschutzthemen geht. Ja. Wir versuchen, ein moderner und zeitgemäßer Verein zu sein, alle möglichen Medien zu nutzen. Und wenn man sieht, dass wir damals, als wir uns gegründet haben, davon ausgegangen sind, dass wir 50 Leute werden maximal. Und heute sind wir knapp davor, die 400er-Grenze zu überschreiten. Dann haben wir doch schon ein bisschen was erreicht.
0: Ja, das hört sich doch auf jeden Fall danach an.
1: Aber ich, ich ergänze es mal noch ganz kurz, weil deine Frage war ja, wie populär ist der Sport in Deutschland? Also 400 Leute, das ist nichts. Und das macht auch gar nichts. Also es ist kein populärer Sport im, im klassischen Sinne, wie jetzt Wandern oder Skifahren oder Mountainbiken, also was so die, 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 die klassischen Sportarten sind, sondern äh, wir sind schon so ein bisschen ein... Äh, ja wie, wie soll ich sagen, wie, wie bei vielen der, ähm, äh, der Adrenalinsportarten, wie vielleicht beim äh, Fallschirmspringen oder sowas, eher eine Randerscheinung in der, in der Sport-Community äh, allgemein. Äh, das finde ich nicht schlimm. Und es ist eher so, dass es, wir hatten ja vorher schon davon, dass es eben diese kommerziellen Anbieter äh, gibt, dass Canyoning wahrgenommen wird als ein Event. Das hat der Peter ja vorher ja. auch schon gesagt. So, ich habe gesehen, du hast ja auch Podcasts äh, gemacht über irgendwelche ähm, Achterbahnen, über irgendwelche Abgefahrenen. Ähm, jeder fährt gerne mal eine Achterbahn, aber niemand kommt auf die Idee, sich eine Achterbahn selber in den Garten zu bauen. Ähm, wir kommen aber auf die Idee, ähm, Canyoning eben auch außerhalb der, der kommerziellen äh, Pfade äh, zu gehen. Und das ist der deutlich kleinere Teil im Vergleich zum kommerziellen Angebot. Und das ist völlig in Ordnung so, das heißt nicht, dass wir uns abschotten, aber wir glauben auch nicht, dass es das jetzt ein Massensport wird und das, ich sage jetzt auch mal, das soll es vielleicht auch gar nicht werden, dafür ist es einerseits glaube ich dann doch zu gefährlich und andererseits, ähm, und das ist natürlich immer so eine, so eine Gratwanderung, irgendwann äh, sind die Schluchten dann eben doch auch so voll, wie heute die Pisten voll sind, wir sehen alle die Schwierigkeiten, die das auch im Umweltschutz mit sich bringt, in dem Moment, wo irgendwas zum Massenphänomen wird, ob das die Downhill-Pisten sind, ob das die, die Skihänge sind, was auch immer, es hat alles immer zwei Seiten. Insofern, ja, ja wir wollen im Zweifelsfall uns öffnen für neue Leute, auf jeden Fall. Es ist eine ganz, ganz tolle Sportart und wollen uns nicht einigeln, aber man muss es auch es geht, es geht jetzt nicht um Wachstum zum Selbstzweck.
0: Ja, ich habe das tatsächlich auch hier in Mexiko gesehen bei einer Schlucht. Also da gibt es eine sehr, sehr populäre Schlucht, die ist in ganz Mexiko bekannt. Und ich bin da auch wirklich von Guadalajara nach Monterrey gereist. Also das waren, ich glaube, zwei Stunden Flug oder so, nur um die, in diese Schlucht zu gehen. Und da gibt es sehr, sehr viele Anbieter. Also, es gibt, glaube ich, bestimmt fünf oder sechs Anbieter, die dann gleichzeitig eine Tour anbieten. Ja. Und dann hatten wir direkt beim Einstieg, also erstmal war eine zweieinhalbstündige Wanderung ungefähr. Und danach war dann der Einstieg äh, mit einem Abseilen. Das war, glaube ich, so 20 Meter hoch oder so. Und da waren bestimmt äh, 30, 40 Leute oben und haben gewartet, dass sie dann eben dran sind. Oder es waren vielleicht noch mehr. Also es waren wirklich die ganzen ähm, Anbieter, die hatten dann jeweils eine Gruppe dort und es war dann wirklich schon überfüllt, dieser Canyon. Also genau. muss man eben auch so sehen, wenn, wenn das dann zu beliebt wird, ähm, die Schlucht hat halt nur ähm, einen Einstieg und da gibt es nur einen Wasserfall, da müssen dann alle runter. Und dann, wenn das dann ähm, zu populär wäre, dann, ähm, ja, dann würde es auch keinen Spaß mehr machen, denke ich, wenn man dann erstmal genau. eine Stunde warten muss, bis man dann dran ist und wenn dann so viele Leute da drin sind, dann, ja. ähm, Also das
1: ist, das ist ein Dilemma, also das ist tatsächlich ein... Ähm, ich kann das auch nicht auflösen, ähm, aber also so nach dem Motto zum einen, ähm, wir, wir wollen das gerne auch äh, verbreiten, wir wollen Leute ausbilden, wir wollen, dass äh, der Sport weitergeht, ähm, und andererseits, na ja, so richtig groß werden wollen wir auch nicht, weil wir wissen, ja. dass wir dann irgendwann das Maß übersteigen, wo es äh, im Einklang ist. Ähm, ist, ist eine, eine schwierige Debatte, die wir übrigens auch äh, durchaus äh, im Diskurs, im, äh, auch mit dem Vorstand führen. Wer mhm. wollen wir sein? Wollen wir größer werden? Was ist eigentlich die Rolle des Vereins? Äh, und wir haben uns auf eigentlich mehr klein, aber fein, das heißt, gute Ausbildung, qualifizierte Leute, Nachwuchsförderung, also was jetzt unsere Kinder- und Jugendarbeit angeht. Ich kann von meinen eigenen Kindern sprechen, wenn die vor allem als sie noch kleiner waren, meine, meine beiden Mädels, mit sechs und acht Jahren oder so, wenn wir zusammen aus der Schlucht rausgekommen sind, die, die waren einfach zehn Zentimeter gewachsen, weil das sind so unglaubliche Erlebnisse. Wenn du sowas mit dem eigenen Papa machen kannst, und dann eben natürlich in der größeren Tour. Ich würde nie mit den beiden alleine in irgendeine Schlucht gehen. Das ist, mir kann ja auch ein Stein auf den Kopf fallen, dann ja. liegen wir da und nichts ist. Ähm, aber das sind einfach äh, Erlebnisse, wie andere eben äh, das, wie es der Peter vorher gesagt hat, als Junggesellenabschied buchen oder als, äh, als Event-Ausflug. Ähm, da kann man das ist das, was ich immer tatsächlich auch versuche, den Kindern auch äh, tatsächlich, man geht natürlich sehr einfache Schluchten und sagt, guck mal hier, äh, nicht nur wie schön die ganze Landschaft ist, sondern auch, was man so alles entdecken kann. Äh, man kann den Kindern einfach auch die Natur nahe bringen.
2: Kröten, ja. Frösche, Lurche, Schlangen, Eidechsen, hervorragend. Blumen, <lacht> einfach, einfach nur schön. Das heißt, die Kinder sitzen nicht nur äh, im Urlaub an einem Strand, nichts gegen Strände, äh, oder äh, beschäftigen sich hauptsächlich mit irgendwelchen äh, Computergames, äh, sondern die Kinder sehen auch Natur, äh, die Kinder äh, erleben Natur, die erleben Wasser, nicht nur im Schwimmbad als chlorhaltiges Medium, sondern als äh, äh, frisches als kraftvolles, als äh, äh, urtümliches Medium. Äh, es ist für, Manchmal auch ein sehr kaltes Medium. Äh, äh, unbedingt. Äh, nicht, nicht unbedingt. Also, ich gehe auch im Winter mit einem 2 mm Neoprener. Ja. Das, äh, also, wir waren übrigens der Deutsche Canoning-Verein. Oder die Vorläuferleute äh, davon. Wir waren auch die Ersten, die sich, Erste, die sich in das Eis, die sich in einen Eiscanyon gewagt haben. Äh, heutzutage wird in Frankreich sowas auch für Normalsterbliche, hätte ich jetzt fast gesagt, angeboten. Aber äh, auf die Idee zu kommen, sowas zu machen, äh, da waren wir äh, in Deutschland mitführend.
0: Welche sind denn eure absoluten Lieblingsorte zum Canyoning?
1: Tessin. Tessin und, Gardase und ähm, ja Gardasee ähm, und ähm, der See. Also so die Region, die Lombardei äh, und das Tessin, äh, also auch die Schweizer Seite, ähm, sind traumhafte, äh, sehr klare, äh, tiefe Bäche im Tessin. Es ist vor allem Granitgestein, da muss man mit dem Seil sehr mhm. aufpassen. Das scheuert wahnsinnig schnell durch. Ähm, hohe, lange ausgesetzte Abseiler ähm, und es sind alles noch die gut erreichbaren ähm, Schluchten, wo man jetzt also nicht, du hast gerade gesagt, du bist äh, zwei Stunden alleine geflogen, um zu einem Canyon zu kommen. Da höre ich sozusagen schon wieder die CO2-Bilanz mitlaufen. Äh. <lacht> Nein, aber es gibt, es gibt tatsächlich so Hotspots, da, da ist im Prinzip ein Canyon neben dem anderen. Das ist äh, am Komer see zum Beispiel wirklich eine wunderschöne Region einfach auch ähm, und äh, noch gut erreichbar äh, rund um den Gardasee. Der Norden des Gardasees ist ein Dorado für, für Schluchtengeher. Ähm, und dann gibt es natürlich auch auf, äh, auf den Mittelmeerinseln, äh, Korsika, Un unfassbar schöne Schluchten, aber ganz anderer Charakter, sehr viel offener äh, häufig. Ähm, aber das macht es ja
2: auch aus. mein äh, Was der Tobias so, so sagt, so halb, Halb West-Südeuropa quasi äh, ist das Eldorado für Schluchtengeher. Meine Lieblingsschluchten liegen vor der Haustür. Eine Stunde hinfahren, umziehen, ein, zwei Stunden hochgehen, äh, zwei, drei Stunden runtergehen, umziehen, wieder heimfahren. Das <lacht> ist so das, was ich mag. Ähm, wir haben jedoch im DCV, also im Deutschen Canyoning-Verein, äh, Leute, die in Nepal waren, wir haben Leute, die äh, wir haben jetzt vor zwei Jahren äh, den höchsten Wasserfall in Norwegen äh, äh, eingesichert für Schluchtengeher. Ähm, wir haben Leute, die in Amerika, die in Südafrika gehen. Ähm, wir haben äh, Holländer äh, bei uns im Verein, die da sind die ja die Leute, größten die, Schluchten in Holland. Ja, die, die gehen <lacht> weltweit. Das sind so die, die äh, Tobias-Leute. Äh, Nein, das stimmt nicht. Äh, aber es ist jede, jede, ich mag das Tessin, ich mag, ich mag die Felsen dort, ich, ich mag aber auch die kleinen, die verborgenen Schluchten hier bei mir in der Gegend. Und es ist, jede, jede Schlucht ist einzigartig, jede Schlucht ist anders. Ein, wenn ich, ich gehe auch mal zweimal hintereinander die gleiche Schlucht, das heißt ein Wochenende gehe ich und dann hat es vielleicht geregnet, dann gehe ich das andere Wochenende und ich gehe in eine ganz andere Schlucht. Für mich ist eigentlich die Schlucht, die ich gerade begehe, die schönste. Immer.
0: Und jetzt kennt ihr auch noch jemanden, der in Mexiko schon ein paar Schluchten gemacht hat. Ja. Ich bin zwar noch nicht Mitglied im Verein, aber ähm, kannst du kann gerne ich auch... werden.
2: Und ich, ich möchte dir, ich meine, was ich dir mitgeben möchte, wir freuen uns immer, wenn unsere Mitglieder ähm, die Schluchten, die sie kennen, beschreiben und bei unserer Canyoning-App, die wir auch haben, ah, okay. eintragen. Das heißt, wir haben im Verein eine sogenannte Canyoning-App, wo, keine Ahnung, 1000 Schluchten drinstehen, 1200 Schluchten drinstehen, die die Mitglieder gegangen sind, die die Mitglieder beschrieben haben. Also das ist kein Canyon-Buch, das nach zehn Jahren absolut veraltet ist, sondern das ist ein modernes Tool, das gepflegt wird und das auch, wo die Schluchten, die begangen werden, aktuell gehalten werden.
0: Ah cool, ist das auch öffentlich zugänglich oder für aktuell nur für Mitglied. Mitglieder? Für jedes Mitglied, nur okay. Nur für Mitglieder. Okay, dann, macht's ja, dann lohnt es ja noch mehr euch Mitglied zu werden.
2: Ja, vor allen Dingen, äh, der Beitrag für den Deutschen Cannoning-Verein ist auch nicht teurer, als dich ein Schluchtenbuch kostet. Ja. Und du hast, du hast Leute, die gleichgesinnt sind. Du hast Leute, die dich weiterbilden. Ausbildung äh, möchte ich das äh, erst in zweiter Linie sagen, äh, weil du hast eventuell schon Vorkenntnisse auch, wir haben Workshops, wir haben ausgebildete Schluchtenführer, die durch die Tiroler Schluchtenführer äh, äh, ne, äh, ausgebildet wurden. Äh, du hast, du hast äh, Zeitschrift, oder wir haben eine Vereinszeitschrift, äh, die zweimal im Jahr erscheint. Äh, wir, haben Foto, wir haben Leute, die gerne fotografieren. Wir haben dadurch auch die Möglichkeit, einen jährlichen Kalender rauszubringen. Äh, du hast eigentlich nur Vorteile wenn du bei uns Mitglied wirst. Cool. Wenn du gehen möchtest. So,
1: das war jetzt noch der Werbeblock.
0: Genau. Ich verlinke das Ganze natürlich auch. Also ich verlinke eure Website und alles, was ihr so erwähnt habt, noch in den Show Notes. Die findet ihr wie immer unter lebegeil.de slash podcast. Und also falls ihr Mitglied werden möchtet, falls ihr euch interessiert für Cannoning, dann schaut unbedingt mal vorbei beim Deutschen Cannoning-Verein. Ich werde mir das auch noch mal genauer anschauen. Ich bin zwar nicht so oft in Deutschland, aber... Das wäre natürlich auch sinnvoll für mich, wenn ich das schon so gerne mache, dann dort auch Mitglied zu werden. Also ich schicke ganz liebe Grüße ähm, nach Tübingen und in die Nähe von Salzburg war es, ne? Ja, also zwischen Salzburg und München. Okay, also ganz liebe Grüße dahin. Möchtet ihr beiden noch etwas loswerden? Ähm,
1: was wollen wir noch loswerden? Erstmal vielen Dank, vielen Dank für den sehr coolen Podcast, den du da betreibst. Das ist immer super. Ähm, an alle ähm, Hörerinnen und Hörer, probiert es einfach mal aus. Bewegt eure ähm, ähm, Körper, Körper äh, mal in, in Grenzerfahrungen. Macht es unbedingt unter Anleitung es ist, es erdet einen wahnsinnig. Und wer ein bisschen auch auf der Suche ist, nach der, auf der Suche, ich möchte fast sagen nach sich selbst, aber einfach auch mal nach elementaren Naturerfahrungen, Sachen, die uns in der heutigen Zeit wirklich häufig abgehen, in dieser technokratisierten Welt, in der wir leben, äh, und mal ganz elementare Erfahrungen machen wollen, da muss man nicht zu einem Schamanen gehen oder sowas, bucht hm. euch mal so eine Tour und ihr kommt. Einmal rund erneuert wieder nach Hause und dann sprechen wir weiter.
0: Cool, das war ein super Schlusswort. Also vielen Dank für eure Zeit und macht es gut. Liebe Grüße.
2: Sehr gerne. Alles Gute. Bis dann.
0: Ciao, Ciao Jan. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein.